0: Ja, es ist der letzte Tag des Jahres und da ist es ja üblich, das alte Jahr so ein bisschen Revue passieren zu lassen und auf das neue Jahr zu schauen. Und genau das mache ich in dieser kurzen Folge. Ich möchte mich aber zuallererst bei euch bedanken und zwar für euer Vertrauen und dass ihr diesen garten so annehmt. Das haben wir uns aus der MDR Garten-Online-Redaktion sehr gewünscht und freuen uns über euer positives Feedback und dass das eben genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Also an der Stelle herzlichen Dank das freut mich einfach riesig, dass ähm, ihr zusammen mit mir ganz viel dazulernt. Das ist sehr schön. Ich habe in diesem Jahr äh, vor allen Dingen gelernt, wie man Insektenhotels aufbauen muss, ähm, damit sie den Wildbienen auch tatsächlich was nützen. Dann weiß ich jetzt auch, wie ein Kompost richtig angelegt wird. Und ganz besonders weiß ich natürlich auch die Vorzüge eines Hochbeetes zu schätzen, das mir meine bessere Hälfte gebaut hat. Und ganz ehrlich, ich liebe Hochbeete. Ja, nur mit der Rasenpflege. Ja, da kenne ich mich jetzt theoretisch auch gut aus. (lacht) Aber wir haben beschlossen, dass unser Grün im Garten einfach eine Wildkräuterwiese bleibt. Und der englische Rasen, der wird es einfach nicht werden. Ja. Außerdem bin ich zur Erkenntnis gelangt, einfach machen und sich trauen, auch mal wirklich was Neues auszuprobieren. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Fenchel und Paprika angebaut und die sind im Hochbeet einfach nur großartig geworden. Genau wie die Äpfel übrigens. Am Baum natürlich, selbstverständlich. Und das ist Erkenntnis Nummer zwei. Mut wird belohnt, denn das Äpfel aus Dünn ist mir echt schwer gefallen. Also ich weiß nicht, wie viele kleine Äpfel ich weggeschnitten habe und bei jedem Einzelnen hat mir tatsächlich das Herz geblutet. Aber was soll ich sagen? die Arbeit hat sich gelohnt, denn die Apfelernte war richtig gut. Die Äpfel waren weniger von Schädlingen befallen und waren auch deutlich größer als letzte Saison und das erleichtert natürlich auch das Schälen für den Apfelkuchen. Und außerdem habe ich erfahren, wie wichtig es ist, auf gute Nachbarschaft zu setzen. Ja, und damit meine ich nicht den Paul nebenan. Die Nachbarschaft ist super. Auch im Beet macht es total Sinn, darauf zu achten, wer mit wem kann und wer mit wem eben nicht. Denn es gibt Pflanzen, die können sich einfach nicht riechen. Bohnen und Knoblauch zum Beispiel. Dafür ist der Kohlrabi neben dem Sellerie einfach nur toll geworden. Wir hatten eine riesengroße Sellerie- und Kohlrabi-Ernte. Also die setze ich nächstes Jahr definitiv wieder nebeneinander. Allerdings habe ich bei den Kartoffeln und den Tomaten die Nähe dann doch etwas unterschätzt. Die standen leider viel zu dicht beieinander, sodass die Tomaten die Kraut- und Braunfäule bekommen haben. Und das führt mich zur Erkenntnis Nummer 4 nicht alles gelingt. Ja, auf das Wetter hat man nun mal keinen Einfluss und es bestimmt eben auch den Ernteerfolg mit, denn besonders dieses Jahr war es überraschend nass und darunter hatten vor allem die Tomaten gelitten. Zur Kraut- und Braunfäule kam dann auch noch die Stängelfäule dazu und deshalb ist die Tomatenernte echt mickrig ausgefallen. Also, Plan fürs nächste Jahr, Tomaten weit weg von den Kartoffeln, nicht nur im Nachbarbeet, sondern am besten ganz, ganz weit weg und ich versuche die mal im Kübel anzubauen, dicht an der Hauswand und ja, vielleicht baue ich auch noch einen Mal schauen, weiß ich noch nicht. Erkenntnis Nummer 5 auf jeden Fall. Der Garten ist für alle da. Und ähm, bei uns wohnen ja im Garten ganz, ganz viele Tiere. Allein über 20 Vogelarten habe ich bei uns gezählt. Und die Zauneidechsen, die fühlen sich richtig wohl und vermehren sich ohne Ende. Und auch die unzähligen Wildbienen und Schmetterlinge und andere Insekten fliegen bei uns im Garten rum. Und das freut mich einfach riesig. Allerdings freue ich mich weniger über die Mäuse, hm, die sich regelmäßig an der roten Beete satt fressen. Aber ich muss sagen, ich bin da auch entspannter geworden, denn wir haben ein Mauswiesel im Garten entdeckt. Manfred haben wir das getauft und wir hoffen, dass der ein bisschen für Gleichgewicht sorgt in der Mäusepopulation. Und dann geht es euch sicherlich wie mir. Die Nacktschnecken, die waren dieses Jahr echt eine Riesenherausforderung. Es war eine richtige Plage. Die haben mich anfangs echt zur Verzweiflung gebracht, weil egal, was ich ausgesät habe, ob es Erbsen waren, Mangold, Rote Beete, kaum war das gekeimt, Zack, haben sie es weggefressen und das war echt anstrengend und sehr frustrierend. Aber ich habe dann im Laufe des Sommers einfach gedacht so, okay, wieso lasse ich mich eigentlich von diesen blöden Nacktschnecken stressen? Habe ich gar keine Lust? Ich meine, wir sind keine Selbstversorger und Gärtnern soll einfach Spaß machen. Ich habe dann Jungpflanzen gekauft und die in die Erde gesetzt und dann ist wenigstens ein bisschen was gewachsen. Und die Nacktschnecken habe ich dann einfach konsequent abgesammelt und in den Wald gebracht. Und ich finde, es ist einfach gut, entspannter zu gärtnern, auch künftig. Das habe ich mir vorgenommen. Ja, was habe ich mir noch vorgenommen für die neue Gartensaison? Ich möchte unbedingt mal Dahlien im Garten anbauen. Ich habe da ein bisschen Respekt vor, weil äh, die muss man ja im Winter einlagern. Und ich weiß nicht, ob ich das dann richtig mache und ob ich die überhaupt richtig pflegen kann. Und keine Ahnung, das würde ich gerne mal ausprobieren. Also worauf kommt es bei den Dahlien an im Beet? Überhaupt hätte ich gern mehr Blumen im Garten und äh, würde auch gern wissen, wie man richtig düngt. Womit am besten? Ja, Auch das Thema nachhaltig und plastikfrei gärtnern interessiert mich Und wie ist es überhaupt mit der Fruchtfolge im Beet oder der Vierfelderwirtschaft? Alles sehr interessante Themen. Und wenn ihr jetzt auch noch ein Thema habt, wo ihr sagt, ja, da hätte ich auch gerne mal ein bisschen mehr zu gewusst, dann schreibt mir gerne Mail an gartenpodcast.mdr.de. Ich freue mich sehr über den Austausch mit euch. Ja, und die erste Folge fürs neue Jahr, die ist auch schon in Planung. In zwei Wochen kümmere ich mich um Saatgut. Vielleicht habt ihr ja auch so einen Saatgut-Adventskalender geschenkt bekommen, so wie ich. Oder wälzt vielleicht schon fleißig Kataloge und stöbert im Internet. Ich finde es interessant mal zu gucken, worauf kommt es denn eigentlich bei gutem Saatgut an. Ja, wo beziehe ich das am besten her? Worauf ist da zu achten? Darum kümmere ich mich in der ersten Folge im neuen Jahr. Ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch und einen guten Start in die neue Gartensaison 2022. Bis dann. Tschüss.